0: Unser Thema heute, Januar 2022, was war, was wird. Herzlich willkommen beim Lubera Edibles Gärtner Radio, dem Profi-Podcast für essbare Pflanzen und deren Jungpflanzen. Zusammen mit mir heute im Studio, Markus Kobelt. Genau, und äh, befragt werde ich von
1: Frederik Vollert der sich um Produktentwicklung und Marketing bei
0: Rubera Edibles kümmert. Markus, zwei Corona Jahre haben wir mittlerweile hinter uns. Ob wir ein drittes Corona Jahr vor uns haben, steht noch in den Sternen. Wie war euer letztes Jahr? Wie, wie siehst du das als Inhaber eines Online-Unternehmens für Pflanzen? Ja
1: gut, wir machen ja verschiedene Dinge, wir züchten, äh, wir produzieren bei Lubera Edibles und verkaufen Jungpflanzen und äh, wir verkaufen online äh, direkt an die Endkonsumenten. Vorteil, wir sehen vielleicht so ein bisschen ein Gesamtbild, das andere vielleicht nicht sehen. Ja, der, beide Jahre, 20 und 21, waren von Corona geprägt. Äh, jetzt 21 sicher im Frühjahr äh, bis Sommer nochmal starten. Das heißt, man hatte eine Übernachfrage, mehr Leute haben sich für Pflanzen interessiert, sowohl informationell, indem sie Informationen gesucht haben online. Wir haben bis Sommer gesehen, dass die Frequenz, die Besucherzahlen, aber auch die Nachfrage nach einzelnen Themen, nicht unbedingt immer nach Pflanzen, aber nach den Themen, nach den Gartenthemen größer war als 2019. Und das ist dann irgendwann im Sommer abgebrochen. Das heißt, seit Sommer sehen wir stagnierende oder im Herbst dann sogar deutlich tiefere Nachfragezahlen als 2020. Das heißt, wir gehen eher wieder Richtung 2019 zurück. Ich rede hier nicht von den Umsätzen, sondern ich rede von der Nachfrage nach Garteninformation, nach Wissen über Pflanzen. Das können wir halt im Internet relativ gut messen. Fazit. Corona hat das ganze Gartenjahr 2021 geprägt, hat dazu geführt, dass es uns wie fast allen in unserer Branche sehr gut blenden ging. Wir hatten weiterhin tendenziell eine größere Nachfrage als das Angebot, das vorhanden war. Und das führt natürlich dazu, dass es mindestens den Produzenten und Händlern relativ gut geht oder vielleicht so gut wie in
0: den letzten zehn Jahren nie. Das gilt auch für die lubera meier gruppe Also ihr seid, du hast gesagt, über Nachfrage. Das heißt, ihr wart wahrscheinlich auch regelmäßig mal ausverkauft mit einigen Positionen. Wie habt ihr das, das, die, das Wissen von den letzten zwei Jahren jetzt mitgenommen in das jetzt anstehende, noch recht junge Jahr? Also wie, wie habt ihr jetzt ja, Historisch
1: sind wir ja im ganzen Pflanzenmarkt und fast alle Teilnehmer im Pflanzenmarkt sind sich eher gewohnt, dass es zu viel Ware gibt und zu wenig Nachfrage. Tendenziell, nicht überall. Und äh, das hat man dann eher ja, über Produktionsplanung versucht äh, einzudämmen, in den zu kommen. In der Situation, wo die Nachfrage größer ist als das Angebot, äh, ja, versucht man halt auch planerisch zu arbeiten. Und man hat natürlich auch gemerkt, dass... Alles, was so Investitionen in ERP-Systeme zum Beispiel anbelangt, dass man also wirklich weiß, was da heranwächst und das auch zur Verfügung hat, sowohl im Jungpflanzenbereich wie auch uns bei den Fertigpflanzen relativ wichtig ist. Weil ganz schlimm ist es dann, wenn man die Ware nicht verkauft oder nicht verkaufen kann, weil man nicht genau weiß, was da draußen auf den Feldern oder in den Gewächshäusern herangewachsen ist. Und ich glaube, den Luxus konnte man sich früher teilweise leisten, weil man, weil man ja, 10, 15 Prozent der Pflanzen eh nie verkauft hat. Und in dem Moment, wo man natürlich alle verkauft, lohnt es sich dann, das im Griff zu behalten. Ich glaube aber, dass diese, diese fast unnatürliche Situation, es ist eine unnatürliche Situation, wenn die Nachfrage größer ist als Angebot, weil, weil historisch und über alle Branchen betrachtet ist eben tendenziell das Umgekehrte, der Fall, oder man hat so Branchen, wo wir Schweinezyklen haben, wo halt dann irgendwann die, die Nachfrage viel größer ist das Angebot und dann äh, produzieren alle wieder und dann fällt das wieder in sich zusammen. Pflanzen gehören vielleicht eher ein bisschen in die Richtung, wo es Richtung Schweinezyklus
0: tendiert. Und Sie, siehst du das schon, dass wir jetzt äh, uns in so einen Schweinezyklus hineinbewegen oder schon drin sind? Oder wie sind so deine Aussichten für? Dieses Jahr fürs nächste Jahr? Es ist natürlich jetzt heikel, oder? Äh, aber ich versuche trotzdem so
1: zusammenzufassen, was ich halt weiß, weil ich eben in verschiedenen Branchenteilen eigentlich tätig bin: äh, Endverkauf online, Produktion äh, Baumschulware, Verkauf an Großhändler und äh, Jungpflanzenproduktion. Und ich würde sagen, de facto beginnen wir uns in einer Überproduktion zu bewegen. Aber die meisten werden es dieses Jahr noch nicht merken. Ja? Das ist die gute Situation, weil ja nicht alle unseren Podcast hören, oder? Das ist ja das Geheimnis. Also Sie, wenn Sie diesen Podcast hören, haben Sie einen eindeutigen Vorteil, oder? Äh, aber, äh, nein, Witz be beiseite. Wenn wir unsere Zahlen anschauen, auch beim Jungpflanzenverkauf, dann ist es wahrscheinlich schon so, dass wir objektiv jetzt... Äh, wahrscheinlich leicht überschießen. Das wird mehr produziert. Und wie immer ist es ja so, wenn man auch nur leicht überschießt, sieht das dann so aus, wie wenn die Überproduktion gigantisch wäre. Auch das Umgekehrte ist der Fall. Auch in den letzten zwei Jahren war es ja so, wenn das Angebot nur leicht kleiner war als die Nachfrage, hat das dann, der Gap hat viel größer ausgesehen, weil jemand, der seine Ware nicht bekommt, der fragt dann an fünf Orten nach und dann hat man also subjektiv das Gefühl, dass die Überproduktion über Nachfrage fünfmal größer ist, als sie effektiv ist. Das Gute jetzt aber ist folgendes, alle in der Branche haben noch diese Mangelsituation in ihren Knochen. Ja? Die kaufen jetzt ein und die kaufen tendenziell, ich sag's, sie haben den Vorteil, die sie jetzt zuhören, ich sag's, die kaufen tendenziell zu viel ein. Ja. Und darum werden wir das wahrscheinlich 2022 noch nicht so richtig spüren, dass wir eher Richtung Überproduktion laufen, weil jeder aus der Angst der letzten zwei Jahre heraus noch ein bisschen mehr einkauft und darum können wir es uns leisten, dass wir ein bisschen zu viel produziert haben. Aber
0: längerfristig glaube ich schon, dass da wieder gebremst werden muss. Oder? Mhm. Ähm, man sagt ja immer so schön, der Markt regelt das. Übernachfrage, Nachfrage, Über -Nachfrage Unterangebot. Ähm, wie, wie siehst du das mit der Preispolitik? Was, ähm, also wie könnten sich die Preise entwickeln? Die Preise sind ja, ähm, je nachdem, wenn, wenn man zehn Gärtner fragt, kriegt, kriegt man mindestens acht bis neun, wenn nicht zehn Antworten, dass die Preise eigentlich immer zu niedrig sind. Was ja, würdest du da eine Strategie sehen, wie man? Da etwas, an der man da etwas ändern kann. Ja gut, ich bin ja in der
1: privilegierten oder auch nicht privilegierten Situation, dass ich eine Firma in der Schweiz und eine in Deutschland habe. Und vor allem jetzt auf Deutschland bezogen, heißt das, was ist der Grund, warum unsere Firma in Deutschland immer viel weniger rentabel war als die in der Schweiz, vor allem in den letzten ein, zwei Jahren. Und das hängt stark mit auch jetzt der Inflation, gerade in diesem Jahr zusammen. Also wenn wir jetzt das aktuelle Geschäftsjahr anschauen, wir haben Inflation, wir haben Preissteigerung, wir haben Lohnsteigerungen schon seit zwei, drei Jahren relativ stark in Deutschland. Das hat sich bei den Preisen nicht gespiegelt und das geht halt auf die Länge nicht, oder? Das heißt, der, der produzierende Gartenbau kommt nicht drum herum, Preise zu erhöhen und, und das muss man halt versuchen, möglichst clever zu machen. Clever heißt nicht unbedingt versteckt, sondern vielleicht eben transparent. Das heißt, man muss, muss, muss klar gegenüber seinen äh, Nachfragern halt, äh, klare Strategien fahren. Also bezüglich dem Endkonsumenten glaube ich nicht, dass das wirklich ein Problem ist. Einfach weil bei den meisten unserer Produkte keine Preistransparenz gegeben ist. Das heißt, niemand vergleicht die Preise der Staude XY. Ja, vielleicht online haben wir die unvorteilhafte Situation, dass bei Google Shopping dann alle Produkte so schön nebeneinander platziert sind, mit den Preisen, ja, da schon, aber im Wesentlichen wird nicht verglichen. Und äh, das mögen ein paar Eckpreise sein, aber da geht der Konsument nicht preis vor. Und äh, wir haben ja ein bisschen, wir haben ja relativ systematisch für unsere Preissteigerungen in unserem Online-Shop halt den Markt angeschaut und das haben mindestens in der Online-Teilbranche, die natürlich ganz klein ist, alle begriffen und man kann sogar sagen, dass da die Preise jetzt höher sind, als sie im physischen Geschäft sind. Und das scheint kein Problem darzustellen, bei uns jedenfalls nicht. Und bei unseren Mitbewerbern online auch nicht. Also, ich glaube, gegenüber dem Endkonsumenten ist das kein Problem. Da ist vor allem bei Baumärkten und beim Lebensmitteleinzelhandel eine zu große Angst vor der Brechung, Durchbrechung von, von Grenzpreisen. Und äh, ich glaube nicht, dass sich das auf die Menge auswirkt. Ist der umgekehrte Effekt. Vom Discounting, oder, die, viele dieser Anbieter haben ja immer Discounting gemacht und behauptet, dass sie mit dem Runterbrechen von den Preisen die äh, Mengen überproportional steigen können, das konnten sie in unserer Branche nie, das ist nur eine Behauptung, wir haben das bei unseren Kunden immer wieder verfolgt, es stimmt nicht, oder? sondern die haben einfach das Volumen, das Ertragsvolumen unserer Branche der grünen Pflanzen runtergebrochen, äh, haben natürlich etwas Menge gewonnen, aber nie überproportional zu dem, was wir an Umsetzung verloren haben. Umgekehrt, wenn wir jetzt mit den Preisen hochgehen, ist es auch nicht so, dass wir, es das kann sein, dass das Volumen ein ganzes klein wenig besser, kleiner wird, aber alle in der Branche werden mehr verdienen und das ist letztlich eben auch gut für den, für den Endkonsumenten, weil er braucht Pflanzen. Und er braucht gute Pflanzen und er möchte Diversität und er möchte Neuheiten, er möchte Innovation. Und das geht nur, wenn man äh, gesund verdient. Die, die Frage vielleicht ist, die sich noch genauer stellt, wie man die Preissteigerung, wir haben jetzt über den Endkonsumenten geredet, wie man die dann äh, gegenüber dem Großhandel, größeren Abnehmern, wir zum Beispiel gegenüber unserem Jungpflanzenkunden, dann unsere Jungpflanzenkunden gegenüber den den, äh, den äh, Großhändlern, wie man das umsetzen kann. Ich meine, obwohl es letztlich nicht der entscheidende Punkt ist, ja, man kann natürlich kommunizieren und muss wahrscheinlich auch kommunizieren, dass man halt unter Druck steht, das heißt, dass man selber überall von den Preisen, Preissteigerungen überrollt wird. Jeder kann die Inflationsrate zum Beispiel in Deutschland sich ansehen, in den USA ist es noch höher. Äh, was sind wir jetzt bei 5-6% in diesem Bereich? Und äh, ich denke, dass es unsere Produktionsbranche noch stärker trifft, weil halt sehr viel äh, Erde, Transport, äh, Rohstoffe, äh, Energie, äh, Plastik äh, verbunden ist. Das führt halt dazu, dass es überproportional ist. Und ich glaube, so größenordnungsmäßig, dass man da an 10-15% der Preissteigerungen nicht herumkommt. Einfach um das auch gesagt zu haben, wir haben das bei den Endverkaufspreisen online im Wesentlichen umgesetzt. Nicht überall, aber ich sage mal zu 80 Prozent haben wir diese Preissteigerung von 10, 15 Prozent umgesetzt. Und äh, das wird im Großhandel auch notwendig sein. Wenn man das macht gegenüber seinem Partner, versucht also diese Preissteigerung durchzusetzen, glaube ich, also glaube ich, dass, ich, dass es schon Strategien gibt, die sich bewähren. Das Erste ist, einfach mal so, es ist kein Trick, sondern es ist eine klare, transparente Position, dass man auch mal zeigt, dass man bereit ist, auf Umsätze und auf Volumen zu verzichten. Am besten macht man das. Jeder Produzent produziert ja, das hat sich über die Zeit entwickelt, man produziert seine Kernprodukte und dann kommt irgendwas dazu, noch was dazu, dann hat er... Großhandel mal etwas angefragt haben. gesagt: ja, das können wir auch machen, machen wir auch. Und dann kommen so Produktgruppen dazu, die eigentlich nicht mehr zum Kern gehören, nicht zur Kernkompetenz, wo man auch zugegebenermaßen etwas mehr Probleme hat als mit der eigenen Kernkompetenz, wo man auch vielleicht ein bisschen Qualitätsprobleme hat, ja, weil, weil, weil man vielleicht nicht ganz genau für das Produkt eingerichtet hat. Bei uns war das auch der Fall äh, bei also Lubera gegenüber unserem Großhandelspartner in der Schweiz und wir haben die letzten zwei Jahren diese Sachen systematisch abgebaut. Ja? Einfach gesagt, machen wir nicht mehr. Nicht, weil wir nicht könnten, nicht, weil wir nicht wollten, aber es ist besser, wenn wir es nicht machen. Es ist für uns besser, es ist für unseren Partner besser. Damit haben wir den Partner vorbereitet, dass wir bereit sind, und weil es uns ja allen jetzt gut geht, kann man das jetzt auch machen, dass wir bereit sind, auch mal etwas abzuschneiden, auf etwas zu verzichten. Und die zweite Strategie dann, glaube ich, auch wieder vollkommen, darum kann ich das auch öffentlich sagen, dass nichts, was da Verbotenes dabei wäre oder ein Trick dabei wäre, ist dann, wenn ich nachher, nachher kann man ja Preiserhöhungen machen, man kann auch über Preiserhöhungen diskutieren, man kann sich auch irgendwo treffen, aber ich glaube, es ist wichtig, dass man auch Produkte rauspickt, wo man sagt, schaut, das muss ich haben und wenn ich das nicht bekomme, dann produzieren wir es nicht mehr. Ja? Wenn ich nicht solche Fälle in meinem Portfolio habe, die ich dann mit meinem Partner, dann bin ich nicht, die ich dann mit meinem Partner diskutieren kann, dann bin ich nicht glaubwürdig. Das heißt, man kann über alles reden eigentlich grundsätzlich, aber man muss zwischendrin auch sagen, hier kann ich nicht reden. Schaut, aus diesem und diesem Grund, weil da die Preistei weil wir da vollkommen neben dem Schiff liegen, ich brauche diesen Preis. Ich produziere das super gerne für euch. Aber ich brauche diesen Preis, damit das für mich funktioniert und damit meine Firma längerfristig auch funktioniert. Und wenn man solche, man muss das nicht für, mit jedem Produkt machen. Ja? Aber dass man sich solche Sachen rauspickt und da dann, und ja, diese Verhandlungsstrategie funktioniert nur, wenn man auch bereit ist, dann auf dieses Produkt zu verzichten. Das muss man machen. Und weil wir jetzt auch diese zwei Jahre hinter uns haben, glaube ich eben auch, dass wir uns als Produzenten, ich. Versetze mich jetzt mal, ich habe ja verschiedene Hüte an, äh, in die Position des Produzenten, dann, äh, dann ist das auch äh, eine, eine Strategie, die wir uns jetzt leisten können und das müssen wir jetzt machen. Wir vers versuchen jedenfalls als Jungpflanzenfirma, wir müssen auch unsere Preiserhöhungen durchsetzen. Es geht nicht anders und wir sind auch bereit, mal auf Umsätze zu verzichten, wenn halt der Partner sagt, er kann diesen Preis nicht zahlen, ja, weil. Wir, können sonst, wir, wir müssen mehr Pflanzen produzieren, bei überall steigenden Preisen, vor allem bei sehr stark äh, sich erhöhenden Produktionskosten oder Personalkosten, das ist eigentlich unser stärkster Faktor, sowohl äh, in Ungarn wie auch in Deutschland. Und wir können nicht anders, als die Preise zu erhöhen. Und, und auch wir sind dort bereit, auch mal auf einen Kunden, auf eine Position zu verzichten, wenn es nicht geht. Aber die, die produzieren, die, die für den Großhandel Pflanzen produzieren, die müssen eigentlich genau die gleiche Strategie anwenden.
0: Nur wenn man bereit ist, auch etwas zu verlieren,
1: kann man jetzt gewinnen.
0: Ja. Preisstrategie ist, also Preissteigerung ist eins. Wir hatten gesagt, wir haben jetzt ein bisschen einen Rückblick gehabt, wie die letzten zwei Jahre gelaufen sind. Hast du noch einen Tipp für unsere Zuhörer unsere, und unsere Zuschauer? wenn man jetzt vorwärts machen will, wenn man jetzt ähm, nicht dem Markt immer hinterherlaufen will, sondern einfach voranlaufen will. Ähm, hast du da, hättest du da eine Empfehlung, wie man sowas machen kann? Ähm, Lubera, ich weiß, Lubera verblüfft immer wieder mit, äh, mit Neuheiten, an die vorher keiner gedacht hätte. Hast du da eine Empfehlung? Ja, ich glaube, dass an
1: Innovation, an Neuheiten niemand herumkommt. Also wenn wir jetzt die Situation 21, 22 ein bisschen weiter denken und wenn wir wissen, dass es in unserer Branche leider Gottes so ist, dass wir eher so ein bisschen Schweinezyklus-mäßig funktionieren, ja, dann laufen wir garantiert irgendwann wieder in eine Situation rein in den nächsten Jahren, wo es wieder fast überall systematisch zu viel Produkte hat. Zu viel vom Gleichen, ja. Das ist ja das Problem. Zu viel ist kein Problem, aber zu viel vom Gleichen ist das Problem. Und wenn man dann nur die Standardprodukte, die Standardsorten produziert, glaube ich, dann wird man wird man äh, mittelfristige Probleme haben, sich zu positionieren. Weil das Bedürfnis, neue Dinge zu haben, neue Kombinationen zu haben, sowohl auf der Sortenebene, das ist dann das, was Lubera Edibles mit helfen muss zu lösen, aber auch auf der Produktebene, also in welchem Topf wir produziert, in welcher Platte wird produziert, in welcher Kombination wir produziert, wie werden Sortimente zusammengestellt, das sind ja auch Innovationsmöglichkeiten, äh, äh, daran wird, äh, wird man nicht herumkommen, weil das gleiche Problem, das wir haben, haben ja unsere Kunden auch, das heißt, der Großhandel hat das auch, die Ketten haben das auch, die wollen sich ja unterscheiden, es ist ja teilweise jämmerlich, um das einfach mal klar zu sagen, wie, wie zum Beispiel Baumärkte gleich aussehen. Steht in jedem Genau das Gleiche, im gleichen Topf mit einer ähnlichen Etikette, die man schon gar nicht mehr liest, weil man, ja, steht das Gleiche drauf, oder? Äh, mit möglichst fünf Logos noch drauf und fünf Zertifikationen. Es gibt keine neuen Produkttypen, keine überraschenden Sachen auf der Sortenebene zu wenig und äh, gerade im Baumarktbereich ist das also jämmerlich, was da geboten wird und, und ich glaube auch die Baumärkte werden irgendwann merken, dass sie sich nicht nur bei den Bohrmaschinen unterscheiden müssen. Da ist es zugegebenermaßen schwierig, weil auf die andere Seite herum zu bohren ist wahrscheinlich <lacht> keine Innovation, oder? Könnte man mal versuchen. <lacht> Links herum gedreht, oder? Und Drehen die rechts oder links, weißt du das? Rechts Wahrscheinlich rechts, rechts. rechts, ja, ja, genau. Also das wäre keine Innovation. Und, und von daher, Pflanzen sind eigentlich ein prädestiniertes Gebiet, sich zu unterscheiden. Ja? Wir produzieren diese Angebote, die sie dann produzieren können. Und ich glaube, an dem führt niemand vorbei. Ich würde tiefer werden. Das heißt, innerhalb der Sortimente der Heidelbeeren, der Johannisbeeren, versuchen ein bisschen mehr anzubieten, etwas Spezielles anzubieten, eine andere Qualität anzubieten. Warum nicht ganz? Wir stellen zum Beispiel fest, dass ganz große Pflanzen sehr gut laufen. Überdurchschnittlich gut, würde man nicht denken. Also eine Johannisbeere, eine Heidelbeere vor allem, im 15 Liter Kübel, super Preis, 7, 60 bis 80 Euro, und Endverkaufspreis. Und es werden immer noch Mengen abgesetzt, also 10, 20 Prozent so viel wie im,
0: im, äh, im, äh, im 5 liter top Ja, wahrscheinlich auch, weil der Kunde nicht mehr warten will. Dann er will nicht warten, er will es jetzt. Kauft okay. der Pflanze, Pflanze blüht, fruchtet, gleich das Erfolgserlebnis. Genau, also die Möglichkeit, ich, ich glaube auch, dass die Pflanzen
1: zu klein geworden sind, jetzt gerade in unserer Branche im Obst- und Bärenbereich. Das heißt, irgendwie hat sich so der 1 bis 3 Liter als Standard durchgemogelt. Ja, war zuerst eigentlich nur in den Baumärkten da und plötzlich auch überall in den Gartenzentren und der 5 Liter, der 7 Liter, 15 Liter, der ist weitgehend verschwunden. Ich halte das für einen Fehler, weil eben gerade wenn man ja ernten will, ja, man möchte ja so schnell wie möglich ernten. Ich kaufe ja nicht eine Pflanze hier, damit sie nur grün im Garten herumsteht, ja. Das kann sie auch klein und groß, sondern dass sie Früchte gibt. Und für das muss sie eine bestimmte Größe, ein bestimmtes Alter haben. Also ich glaube, Innovation, äh, tiefere Sortimente in den einzelnen äh, äh, Themen drin, aber auch breitere Sortimente insgesamt. Also Obstarten äh, zu bringen, wo noch niemand daran gedacht hat oder wo die Leute noch gar nicht wussten, dass es sie geben. Natürlich werde ich da am Anfang keine Mengen verkaufen. Aber wenn wir schauen an an, äh, verschiedene Wurzelfrüchte, die in den letzten Jahren aufgekommen sind. Zuallererst mal die Süßkartoffeln, aber dann auch Oka, Jakon und so weiter. Das sind Märkte, die jedes Jahr größer werden, ja? Jedes Jahr verkaufen wir mehr Jakon. Und jedes Jahr sind wir ausverkauft, ja? Und, äh, obwohl eigentlich der durchschnittliche Nachbar immer noch nicht weiß, was Jakon ist, ja? Süßkartoffeln weiß er jetzt, aber Jakon noch nicht. Und es wird immer mehr. Und, und an diesem Wachstumspotenzial sollten möglichst viele Leute in unserer Branche teilnehmen, weil das wiederum zu mehr Wachstum führt. Je mehr Leute das anbieten und kommunizieren, desto mehr wächst es. Und äh, daran führt gerade in einer Zeit, wo, wo dann wieder eher Überproduktion herrscht, äh, nichts vorbei, also mehr Innovation, mehr Neuheiten, sich vielleicht systematisch, ich glaube das ist im Einkauf, wenn ich Jungpflanzen einkaufe, gar nicht schlecht, dass man sich systematisch vornimmt, 10%, 20% der Pflanzen sind Sorten, die es erst seit drei Jahren gibt. Zum Beispiel. Oder Obstarten oder neue Sachen. Dass man sich so eine Prozentzahl auch, auch nimmt und die dann auch gegenüber seinen Kunden äh, zu verkaufen sucht oder auch in den Gesprächen mit den Einkäufern sagt, hey, macht das doch auch, oder? Nimmt doch auch 10% dabei. Und man kann das durchaus auch als Trial and Error machen. Also man versucht es mal, ja bringt einem ja nicht um und das eine wird super funktionieren, das andere nicht. Man sollte es nicht nur ein Jahr machen, sondern vielleicht zwei, drei und dann Fazit ziehen. Das eine bleibt, das andere geht wieder weg. Dafür hat man wieder Platz, um was Neues zu probieren. Also an Innovation führt
0: nichts dran vorbei, vor allem in Zeiten der Überproduktion. Und Innovation kommen ja haben wir ja eigentlich jedes Jahr in, in der Pipeline und da kommt ja auch als Jungpflanze immer jedes Jahr was Neues. Genau, das ist unsere Aufgabe,
1: wo wir in der ganzen Kette von der Züchtung, Produktentwicklung bis dann auch zur
0: Jungpflanzenproduktion
1: meistens in vitro arbeiten.
0: Okay, dann sind wir auch schon mit der ersten Folge dieser neuen Podcast-Staffel vorbei. Ich sage vielen Dank, Markus Kobelt, für das interessante Gespräch. Ich hoffe natürlich, Ihnen hat es auch gefallen. Und ähm, Fragen, wenn Sie Fragen und Kommentare haben, können Sie die gern direkt an mich stellen ähm, unter www.frederic.vollert.luberaedables.com. Ja, das war die, die erste Folge der neuen Staffel und ähm, natürlich haben wir noch viel mehr Folgen vorbereitet. In der nächsten Folge geht es dann um das neue Tomatenprojekt von Lubera, die Open Sky Tomaten, die einfachen und resistenten Freilandtomaten. Ich hoffe, es hat Ihnen gefallen und Sie schalten beim nächsten Mal wieder ein.
1: Das Lubere Edibles Gärtner Radio finden Sie überall dort, wo es Podcasts gibt, bei Apple, Spotify, wo auch immer. Bitte raten Sie uns dort und dann freuen wir uns auf den nächsten Podcast mit Ihnen.